2: בנובמבר 1967, אימא של ג'י מוריסון לקחה את אחיו הצעיר להופעה של הדורס בוושינגטון. מוריסון נתן הוראה לצוות של הלהקה להרחיק אותה ממנו ולא לאפשר להם להיכנס אל מאחורי הקלעים. לא היה לו שום עניין להיפגש איתם. אימא של מוריסון לא הצליחה
1: לדבר איתו, אבל היא צפתה בהופעה מהשורה הראשונה.
2: על פי עדויות, כשהדורס ביצעו את The End, מוריסון הביט לתוך העיניים שלה בדיוק ברגע שהגיע הטקס האדיפלי וההכרזה שהוא רוצה לשכב איתה.
1: היא חזרה הביתה בדמעות. זו הייתה הפעם האחרונה שהם התראו.
2: היי, hey, אתם מאזינים לפרק הרביעי של מוריסון, מיני סדרה אודות ג'י מוריסון לציון 50 שנה למותו. אני גיל מטוס, ואני תומר מולביזון. לאחר מותו
1: של מוריסון, בני משפחתו הסבירו את ההתנהגות שלו בכך שהוא ניסה להגן עליהם. אחותו סיפרה שהוא אהב מסתורין ושהוא רצה להיות אדם שהגיע משום מקום, בלי שורשים. היא ואביו של מוריסון טענו שהוא בעיקר לא רצה שהתקשורת תציק להם, ושהצרות והכאוס שהוא משאיר אחריו יחתימו אותם.
2: הזמן, הצרות שלו בדצמבר 1967, הדורס היו אחת הלהקות החמות בסביבה. ומוריסון סומן כה התשובה האמריקאית להעמיק ג'אגר. ההצלחה הגיעה ברגע, והפוקוס היה בעיקר עליו. <אז> כולם רצו חתיכה ממנו. כולם רצו את ג'ים הפרוע והלא צפוי,
1: והוא נכנע לאלטר אגו, והלך עם זה רחוק. <אז>
2: בתשעה בדצמבר הדורז הופיעו בניו-הייבן בקונטיקט. לקראת סוף ההופעה, בזמן השיר Backdoor Man, מוריסון החל לספר סיפור שהתחיל בערך ככה. תנו לי לספר לכם
1: מה קרה לי מאחורי הקלעים, עם אלו שהסיסמה שלהם היא להגן ולשרת. איש כחול
2: קטן, בכובע כחול קטן, כמו חזיר כחול קטן, ניגש אליי. האיש הכחול של מוריסון היה השוטר שאבטח את המקום. הוא לא זיהה את מוריסון, וחשב שתפס שני מעריצים מאחורי הקלעים. הוא מצא אותו עם בחורה, במלתחות, ודרש שיתפנו.
1: מוריסון אמר לו איטט, שזה בתרגום חופשי ובוטה, תאכל תחת. השוטר שלף גז מדמיע ואמר, אני נותן לך הזדמנות אחרונה ללכת. על כך מוריסון ענה, אני נותן לך הזדמנות אחרונה לאכול תחת.
2: אתם יכולים לדמיין את תגובת השוטר. בשלב הזה כבר הגיעו אנשי צוות שהסבירו לשוטר שהאיש שמשפשף את עיניו, דומע ונאנק מכאבים, הוא בדיוק האיש שהוא אמור לאבטח. השוטר התנצל בפניו והסביר שהוא לא זיהה אותו, אבל זה רק עיצבן את מוריסון עוד יותר. מוריסון לא רצה הנחת סלב, הוא רצה שהשוטרים יתנהגו באופן שווה לכולם. אחרי שהוא התאושש מהתקרית,
1: ההופעה בניו אייבן התחילה באיחור. הקהל היה חסר סבלנות ואיתו גם המשטרה. על פי עדות שאושרה על ידי הגיטריסט רובי קריגר, היה די ברור שהמשטרה חיפשה תירוץ לפוצץ את האירוע ומוריסון סיפק לה
2: הוא עלה לבמה זוהם. כשהוא הסביר לקהל מה קרה מאחורי הקלעים, כל השוטרים בקהל הסתובבו לכיוון הבמה אחרי שהוא אמר... אני בדיוק כמוכם, אם הם עשו את זה לי, הם יעשו את זה גם לכם. האורות באולם נדלקו. <חש> שני שוטרים זינקו לבמה. אחד מהם תלש למוריסון את המיקרופון מהיד, שנייה אחרי שמוריסון הציע לו את המיקרופון ואמר, הנה ההזדמנות שלך להגיד מה שתרצה. השוטר השני אחז בחוזקה ביד של מוריסון. הם החליטו לעצור את ההופעה
1: את על הבמה מול כל הקהל.
2: מוריסון היה מופתע, אך משועשע. הוא הפנה אל השוטר מבט מעוות ומגחך, כשלפתע שוטר שלישי הגיע. הוא דחף את מוריסון באלימות ובאגרסיביות מחוץ לבמה. הקהל המאוכזב והזועם <קהל> יצא לרחובות.
1: בעקבות האירוע הזה פרצו מהומות בניו-אייבן והביאו ל-13 מעצרים נוספים.
2: ‫מוריסון הואשם בהסתה להתפרעות ‫ובהתנהגות גסה ושוחרר בערבות. זו הייתה הפעם הראשונה ‫שכוכב רוק נעצר על הבמה. ‫האישומים נגדו אמנם בוטלו בהמשך, ‫אבל המעצר בניו-הייבן ‫היה רק הפרומו למה שעתיד לבוא. ‫בתחילת
1: 1968 הדורס החלו לעבוד ‫על האלבום השלישי שלהם ‫באולפני TTG, ‫אולפנים של ישראלי בשם אמנון עמי אדני, ‫שקרא להם על שמו של גדוד ‫שנקם בנאצים אחרי מלחמת העולם השנייה ‫ולפני קום המדינה. טיטי ג'י זה ראשי תיבות, תכלס טיזי גשפט, שזה
2: עסקי שקלי בתחת. האלבום Waiting for the Sun המשיך להציג את האמינד הרחב והצבעוני של הדורס. היה בו קטע פלמנקו של רובי קריגר. לצד
1: רוק חשמלי ובועט. עליי!
2: שיר אהבה לפמלה.
0: Streets,
1: גם הקפלה שבטית שמרמזת קצת על הפילוסופיה ההיפית של הדורס. Yeah.
2: רוב התנועה ההיפית עסקה בחזרה לשורשים, חיים בקומונות באמצעות קהילה חקלאית שמקיימת את עצמה. הדורס לעומת זאת שיקפו
1: רצון לחזור לעבר רחוק יותר בעזרת מוזיקה שהם הגדירו כקדמונית. רצון לחזור אל השבט ואל מנחה הטקס הרופא האליל, השאמן ג'י מורוסה.
2: והיה באלבום גם שיר ביקורתי על האופן שבו התקשורת האמריקאית הציגה לציבור את מלחמת וייטנאם.
1: השיר The Unknown Soldier לווה בקליפ עם צילומים משדה הקרב של המלחמה הטלוויזיונית הראשונה. בהופעות הדורז היו חותמים מתיאדרן עם השיר הזה בעוד רגע תיאטרלי.
2: מוריסון היה נעמד במקום וקריגר היה מכוון אליו את הגיטרה כמו נשק. ואז הוא ניגן אקורד אחד חזק שנשמע כמו ירייה. מוריסון זרק את עצמו לרצפת הבמה כמי שהוצא להורג. הוא המשיך לשיר משם עד שזינק עם המילים האחרונות של השיר. המלחמה נגמרה.
1: אחרי שני אלבומים בהפרש של כמה חודשים והרבה הופעות,
2: מאגר השירים שהיה לדורס די טרוקן. בניגוד לאלבומים הקודמים, הפעם לא היה להם זמן לנסות חומרים חדשים על הבמה לפני ההקלטות. לכן הם רצו למלא את הצד השני של התקליט ביצירה אחת ארוכה ויומרנית. Celebration
1: of the lizard הייתה פואמה חדשה וארוכה של מוריסון שנכתבה בהשערת מחקר על דת ומיתולוגיה. היא שיקפה את האובססיה של מוריסון לזוחלים שסימלו את החטא הקדמון. וגם העניקה לו את הכינוי מלך על לטאות.
2: הדורס ניסו להקליט את היצירה הזו, אבל לא הצליחו. הם נאלצו לוותר עליה. בסופו של דבר, הטקסט המלא צורף לאלבום ורק פרק מהיצירה, קטע בן 4 דקות, הפך לשיר.
0: בסיומו
1: של השיר Not to touch the earth, מגיחה ההצהרה המפורסמת של מוריסון. הצהרה שמחזקת את המיתוס ומתרץ את כל אקט שהוא עשה בחייו הקצרים.
0: העבודה
2: על הייתה קשה ומתישה. הפרפקציוניזם של המפיק פול רוטשילד תסכל את חברי הדורס ובטח לא טעם למציאות שבה הרגלי השתייה של מוריסון הלכו והחריפו. באחד הימים המתופף ג'ון דנזמור נטש
1: את האולפן מרוב שהיה מתוסכל מההתנהגות של מוריסון.
2: ריימן זרק כתב באוטוביוגרפיה שלו שהיו שני מוריסונים. היה ג'ים מוריסון המשורר, האינדיאני, ג'ים שהוא אהב והכיר. והיה את ג'ימבו מוריסון. גבר מרושע, מיואש,
1: מחוספס וגס רוח. אדם שחיפש של וכוח.
2: דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, המפלצת של פרנקנשטיין, הגולם ההרסני. מוריסון היה בצומת דרכים, וג'ימבו ניצח.
1: באחד מימי ההקלטות של האלבום, מוריסון הגיע לאולפן גמור. זה היה ערב הקלטות שירה, והוא היה אמור לשיר כמה בלדות.
2: לא אתגר גדול למישהו כמו ג'ים, אבל אתגר גדול לג'ימבו. ג'ימבו לא רצה לשיר את השירים האלה והחליט ללכת על 5 to 1. פועל רוטשילד המפיק הבין
1: שמוריסון מסטול ושיכור אבל זרם איתו. אם אתה מרגיש כל כך טוב, תעשה את זה ותן לי טייק טוב. ג'ימבו לקח כמה כדורים, הוריד אותם עם שלוק וויסקי ונכנס להקליט.
2: בזמן שהוא התארגן וביקש עוד אקו באוזניות, רוטשילד אמר לטכנאי ההקלטות בוסבוטניק שהתקשר לפרמדיקים. שלא יציין שמות, אלא שרק יכין אותם להגיע עם האמבולנס בשנייה הם היו בטוחים שהוא הולך להתמוטט בתוך כמה דקות.
1: איכשהו ג'ימבו הצליח לשיר את
0: 5 to 1.
2: זה לא היה ביצוע מושלם, אבל הוא היה כל כך נלהב שזה הטייק שנכנס לאלבום. מוריסון המשיך לשתות, ואפילו הצליח לא להתמוטט באותו ערב. המזל היה בצד שלו, לפחות
0: בינתיים. <מח>
1: האלבום Waiting for the Sun ראה אור בשלושה ביולי 1968, בדיוק שלוש שנים לפני
2: מותו של מוריסון. עבור רבים זה נחשב לאחד האלבומים החלשים בקטלוג של הדורס. ועדיין מדובר באלבום היחיד של הלהקה שהגיע למקום הראשון במצעדים, בעיקר בזכות אחד השירים היחידים שמוריסון כתב לפני שהפך לג'ימבו.
1: Hello I Love You, השיר שהדורס הקליטו לראשונה כבר ב-65, כבש את המקום הראשון. ייתכן וההצלחה שלו קשורה לעובדה שהוא קצת דמה ללהיט של הקינגס משנת 1964.
2: אגב, הסינגל Hello I Love You חלק את ההצלחה בטופ פייב של מצד הבילבורד עם הגרסה של חוזה פליסיאנו ל-Light my fire. הדורס היו בשיא ההצלחה כשמוריסון הטיל פצצה.
1: הוא רוצה לעזוב את הלהקה. מנזרק ניסה להבין למה לעזוב, למה עכשיו
2: כשהכול טוב. מוריסון רק אמר שהוא לא יכול עוד, שהוא חושב שהוא על סף התמוטטות עצבים, ושהם יכולים להמשיך בלעדיו עם זמר אחר. ההצלחה שהגיע ברגע
1: הייתה קשה לעיכול, ומסע ההרס העצמי יצא משליטה. מצד אחד הוא רצה את ההצלחה ותשומת הלב, ומנגד התקשה לקבל את העובדה שהמעמד שלו הוא של כוכב רוק והפוקוס הוא על המראה.
2: אוריסון החליט כבר אז, בשלב מוקדם, שהרוק עתיד להתנפח ולהתפוצץ. אפשר לשמוע את זה בהקלטת אולפן בת שעה, שראתה אור רק בסוף שנות התשעים, תחת השם "הרוק מת".
1: די מוריסון רצה הכרה כמשורר, הוא רצה להיות חלק מגדולי זמנו.
2: להיות מוזכר באותה הנשימה עם משוררי ביט כמו אלן גינזבורג או מייקל מקלור שהפך לחבר טוב שלו ודחף אותו לעולם השירה.
1: הוא רצה להוציא ספרי שירה, הוא כתב תסריט ורצה להפוך אותו לסרט, אבל המוזיקה והתהילה רק הפריעו לו.
2: ההצלחה הרחיקה את הדורס מהחזון המקורי לצאת למסע מוזיקלי מאתגר ולשלב שירה עם ג'אז, רוק, מופע תיאטרלי. מוריסון רצה להתרחק מהאלטר אגו ההרסני שלו, מפלצת תשומת הלב שניזונה מפרובוקציות ואלכוהול. יכול להיות שאם הוא היה באמת קם והולך, הוא היה מצליח
1: להיזכר באיש ג'י מוריסון, האיש שכולם אהבו ותיארו בתחילת דרכו כאדם אדיב וטוב לב, שאהב ללכת קצת רחוק מדי עם הבדיחות שלו.
2: אבל הדמות הלכה וגדלה, וכולם רצו חתיכה ממנה. הוא היה כלוא ומתוסכל. ובתסכול הזה ג'י מלך לישון, וג'ימבו התחיל לשלוט בו. או כפי שמנזרק זו הייתה המשימה של ג'ימבו מוריסון להרוג את מוריסון השאמן. ג'ימבו רצה להרוס את האיש ואת הדורס. אבל אלו דברים שמנזרק הבין רק בדיעבד. בזמן אמת הוא לא ויתר, הוא לא רצה זמר אחר. כמו כולם, הוא הבין שבלי מוריסון אין דורס, והוא הצליח לשכנע אותו לתת להם עוד חצי שנה.
0: Oh, We
1: בספטמבר 68 הדורס טסו לראשונה לסיבוב הופעות באירופה יחד עם ג'פרסון איירפליין. זה קרה אחרי שנה של הופעות ברחבי ארצות הברית שנגמרו במהומות בכל פעם שמוריסון דחף את הקהל
2: לטירוף. ההופעות הראשונות בלונדון היו מצוינות, ומוריסון החזיק את הקהל וסחף אותו כמו שרק הוא יודע. אבל כמה ימים אחרי, ג'ימבו שוב חזר. בהופעה באמסטרדם, הוא היה מחוק. הבעיה של מוריסון לא הייתה סמים.
1: לדבריו של כל מי שהיה חלק מחייו, הוא לא היה משתמש כבד, הוא פשוט לקח כל סם עד הקצה
2: כדי לראות לאן הוא ייקח אותו. ואז עבר לדבר הבא. על לעומת זאת, היה הרעל שמוריסון לא הצליח להשתחרר ממנו. באמסטרדם הוא לקח כמה סמים הישר אל הקצה, בזמן שהוא המשיך לשתות כהרגלו. הוא עלה לבמה בהופעה של ג'פרסון
1: איירפליין, בזמן שהם ביצעו את סמבה טיטוליו. הוא שר איתם רקד כמו מטורף והסתבך עם הכבל של
2: המיקרופון. רגע אחרי הוא קרס והתעלף מאחורי הקלעים. האמבולנס הגיע לפנות אותו בדיוק כשג'פרסון איירפליין סיימו את הסט שלהם, והגיע תורם של הדורס. לקהל ניתנה האפשרות לבחור, לקבל את הכסף בחזרה, או לצפות בדורס מינוס נזרק וקריגר הובילו את השירה, וזו הייתה הפעם הראשונה שהלהקה הופיעה כשלישייה. הם כעסו על ג'ים, והקרעים ביניהם העמיקו. אחרי שמוריסון התאושש, הוא אפילו לא זכר שהוא עלה לבמה באותו הערב עם ג'פרסון איירפלן.
1: כשהלהקה חזרה מסיבוב ההופעות בסוף שנת 68, היא נכנסה לאולפן ההקלטות כדי לעבוד על האלבום הרביעי, The Soft Parade.
2: בשלב הזה, למוריסון לא היה שום עניין בלהקה או בחומרים חדשים. מנזרק האמור שכנע אותו להישאר, והסיכום ביניהם היה שאחרי האלבום הבא הוא ישקול מחדש.
0: Yeah.
2: עוד לפני
1: שהעבודה על האלבום הסתיימה, הם הוציאו סינגל ראשון. זה היה הסינגל השלישי של הלהקה שהצליח לכבוש את המקום הראשון, אבל גם האחרון שהגיע לשם.
2: המילים המקוריות של השיר היו: come on, come on hit me baby. אבל בגלל כל המהומות שפרצו בהופעות של הדורז, מוריסון פחד שהקהל יחשוב שזו קריאה אמיתית לפגוע בו, ולכן הוא שינה את המילים.
1: בשיר "Tell All The People" שכתב רובי קריגר, מוריסון החרד פחד מהשורה "Get Your Guns, The Time Has Come". הוא חשש שהקהל יפרש את המילים כהזדהות שלו עם תרבות הנשק האמריקאית.
2: קריגר סירב לשנות את המילים, מה שהוביל לוויכוח שבסופו הוחלט להפריד את הקרדיטים על המוזיקה של הדורז. עד עכשיו,
1: לבקשתו של מוריסון, כל חברי הלהקה חלקו קרדיט מלא על השירים. באלבום הרביעי, הוא רצה לבדל את עצמו מהחומרים שלא כתב.
2: חצי מהאלבום The Soft Parade נכתב בידי קריגר, שניסה למלא את החלל שמוריסון השאיר. מוריסון לא השתתף בתהליך הכתיבה. רוב הזמן הוא נעדר מההקלטות, והשקיע את האנרגיה שלו בכתיבת שירה ותסריט. ההפקה של האלבום שיקפה שינוי מהותי בסאונד של הלהקה.
1: השיר Tell All The People קרוב יותר לחומרים של פרנק סינטרה שמוריסון העריץ, מאשר חומרים של הדורס.
2: אבל זה בכלל לא היה מוריסון שדחף לשם. הוא כאמור, כמעט לא היה מעורב. מי שבאמת ניצח על הכל היה המפיק רוטשילד, שהיה אז מכור לקוקאין, מה שהפך אותו לשתלטן, אגרסיבי ופרפקציוניסט.
1: הוא ניפח את הסאונד של הלהקה עם כלי נשיפה וכלי מיתר, ודרש מהם לבצע שוב ושוב את אותם שירים. הוא הרחיק אותם עוד יותר מהחזון
2: המקורי של מוריסון ומנזרק לכיוונים מסחריים יותר. הטכנאי ברוס בוטניק סיפר שלהביא את מוריסון לאולפן ולגרום לו לשיר היה קשה כמו לתלוש לעצמך שן. הוא הוסיף ואמר שזו הייתה ההפקה הכי קשה והכי מוזרה שהוא היה חלק ממנה.
0: Troubled, שיר הנושא
1: של האלבום שמחולק לשבעה חלקים, אחד השירים שמוריסון כן כתב, שיקף את הלך הרוח הקשה שהוא היה שרוי בו.
0: I must find a place to hide, a place for me to hide.
2: ג'ים מוריסון ניסה לנצח את ג'ימבו, אבל המיתוס שהוא יצר השתלט על המציאות, והוא בעצמו כבר לא ידע איפה עובר הגבול. ג'ימבו המשיך להשתלט.
1: ההקלטות של האלבום הלכו והתארחו. העלויות של ההקלטות הגיעו לכ-80 אלף דולר, האלבום היקר ביותר של הלהקה. לשם ההשוואה, העלות של האלבום הראשון הייתה רק עשרת אלפים דולר, הוא הכניס הרבה יותר כסף.
2: The Soft Parade נחשב היום לאלבום חשוב בהתפתחות ה-Fusion בין רוק לג'אז. שילוב שהתחיל עוד לפני הדורס, אבל בזמן אמת חטף ביקורות קשות מכל הכיוונים.
1: במהלך ההקלטות, המתחים בין חברי הלהקה גדלו, ומחוץ לאולפן התפתחה סאגה אחרת. הדורס קיבלו הצעה מפתה. למכור את השיר Light My Fire לשימוש בפרסומת לרכב ביוביק.
2: מנזרק, ריגר ודנסמור היו בעד. מעבר לכסף, זו גם הייתה הזדמנות לחשיפה גדולה בטלוויזיה ללהיט הראשון של הלהקה. אבל הם היו צריכים גם את האישור של מוריסון ולא הצליחו למצוא אותו בשום מקום. אז הם החזירו תשובה חיובית. כשמוריסון חזר אחרי כמה ימים וגילה שהם חתמו על העסקה, הוא איבד את זה. הוא כעס על כך שהם החליטו בלעדיו ושהם משתפים פעולה עם תאגיד שהוא לא פחות מהשטן. ועוד בשביל מה? בשביל לשווק מכונית ספורט,
1: תוך כדי הריב הקולני, מוריסון הצהיר בפני חבריו שהוא לא יכול
2: לפתוח בהם יותר, והאשים אותם שהם כאן רק בשביל הכסף. כשנאמר לו שהחוזה כבר נחתם ושאין מה לעשות, הוא השיב שהוא הולך לנפץ רכב ביואיק על הבמה עם פטיש. שזה הולך להיות חלק מהשור החדש שלו, ושנראה אם אז הם עוד ירצו את השיר לפרסומת.
1: בסופו של דבר, חברת ביואיק חזרה בה. למעשה, זה לא היה קשור למוריסון ולדורס, הם פשוט החליטו ללכת על קמפיין אחר. כך או זו הייתה עוד נקודת שבר שהרחיקה בין מוריסון לבין שלושת חברי הלהקה.
2: בזמן ההקלטות של The Soft Parade, הדורס כבר הופיעו במגרשים של הגדולים. במדיסון סקוואר גארדן וב-LA פורומס. בהופעות האלה הם ביצעו חומרים חדשים, והביאו איתם גם כמה מנגני האולפן. כלי נשיפה, אוכלי מיתר. הקהל לא התלהב
1: כל כך. כל מה שעניין אותם היה לשמוע את Light My Fire. בהופעה ב-LA מוריסון ניסה והצליח לרגע להחזיר הכל לחזון המקורי ולא להיכנע לקהל. אחרי שמישהו
2: זרק נפצים
1: לבמה, הוא פנה לקהל ושאל, מה אתם עושים פה? לא באתם לפה לראות הופעת רוק, באתם לפה כדי לראות משהו שלא ראיתם אף פעם, משהו גדול מהחיים.
2: ובכן, לכו חפשו, אנחנו באנו לכאן כדי לעשות מוזיקה. הוא סימן ללהקה והם התחילו לנגן את Celebration of the Lizzards. Wake up! הביצוע של השיר בהופעה נמשך 40 דקות, שבסופן הקהל נותר עמום והתפזר. הרגע הזה לא חזר על עצמו כי הקהל רצה שוב ושוב את השואו ולא את האומנות. והשואו היה מוריסון מתפרע ומעבד שליטה. ואם מוריסון הוא השואו, אז למה בעצם לא לקחת את זה צעד נוסף קדימה?
1: מה שדחף את מוריסון לעבר השערורייה הבאה היה מופע תיאטרון שהגיע לעיר. The Live-Innthiater, התיאטרון החי, היה מופע בוטה ושנוי במחלוקת. מופע שנועד לזעזע את הקהל ולעורר אותו לפעול נגד העוולות
2: של המערכת. המופע החדש שלהם נקרא גן עדן עכשיו, ומוריסון הנלהב קנה כרטיסים לכל שש ההופעות. על הבמה הוא ראה אנשים כמוהו, שחקנים בני גילו שהם מתעמתים עם הקהל כמו שהוא עושה בהופעות. הם ניסו לייצר אנטגוניזם אצל הקהל כדי להניע שינוי.
1: בהופעה האחרונה הוא אפילו עלה לבמה ביחד איתם. היה רק הבדל אחד. הם הלכו רחוק יותר ממנו והתפשטו בהופעות שלהם.
2: בעקבות המופע של התיאטרון החי, מוריסון החליט לאמץ את הגישה שלהם. הוא הולך להתעמת עם המעריצים של הדורס כבר בהופעה הבאה.
1: 12,000 איש הגיעו להופעה של הדורס במיאמי ב-1 במרס 1969. הם הצטופפו באנגר ללא מיזוג וללא כיסאות. המפיק תלש את הכיסאות כדי להכניס 12,000 איש למתחם שיועד ל-7,000 איש.
2: הקהל היה עצבני וחסר מנוחה, ומזג האוויר היה חם ולח. ההופעה התעכבה כי מוריסון שתה כל היום ופספס את הטיסה למיאמי. הוא הגיע באיחור של שעה, המשיך לשתות עם העריצים, ועלה לבמה שיכור. שיכור מדי כדי להופיע. מי שבאמת עלה לבמה היה ג'ימבו. <risque> ומה שקרה אחר כך היה מעין
1: שחזור של מופע תיאטרון שהוא ראה. הדורס <דורס> ניסו לנגן את השירים שלהם, אבל
2: מוריסון לא הצליח לשיר באמת. <בח> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אד paganmen> <Kullekim> <חבורה של אידיוטים> <לעבר הקל>
0: ‫האנשים יגידו לך מה שאתם יכולים לעשות. ‫לכי אנשים
1: יפסקו אותם עד. ‫כמה חשוב שאתם חושבים שזה התכוון לתנאים המחפירים של המופע ‫בגלל החמדנות של המפיק. ‫אולי אתם בכלל אוהבים את זה, הוא המשיך. ‫אולי אתם אוהבים שהפנים שלכם בתוך חרא.
0: ‫-מי לואו ליגן, ‫מי לואו ליגן, ‫מי לואו
2: ברקע הדורז נגנו חזק ואינטנסיבי. הם היו הפסקול של השאמן מוריסון בעוד מסע שלא ברור מתי והיכן הוא הסתיים. מוריסון לא עצר, כולכם חבורה של עבדים, הוא צרח. אתם נותנים לכולם
1: לדרוך עליכם, מה אתם מתכוונים לעשות עם זה?
0: ‫כי אתה גם רוצה
2: לעשות את רגע, הקהל המאופנת ‫רק רצה להתקרב עוד יותר אל
1: מוריסון. ‫ג'ימבו לקח כובע של שוטר ‫שעמד לצד הבמה וזרק לקהל,
2: ‫ואז הוא סיפר על מופע תיאטרון שהוא ראה. ‫חשבתי שהכול זה בדיחה אחת גדולה, ‫אבל בלילות האחרונים ראיתי ‫חבורה של אנשים שבאמת עושים משהו, שמנסים לשנות את העולם. ‫וגם אני רוצה לשנות את העולם.
0: ‫אני הייתי חושב שזה היה משהו שחשבו. ‫ואז אחרי כמה חייבים ‫אני נפלתי אנשים ‫שעושים משהו. ‫הם מנסים להחליט את המדינה. ‫ואני רוצה
2: להתחיל כל ההופעה הוא דיבר בלי הפסקה. אין הנחיות ואין חוקים. ‫אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. ‫תעשו את זה, תהיו חופשיים. ‫יש
0: אי-אפשר, אין-אפשר, ‫עושים
1: מה שאתם רוצים, עושים את זה. ‫הלהקה ניסתה לנגן עוד שירים, ‫אבל זה כבר לא עניין את הקהל בשלב הזה. ‫הם רצו עוד כאוס ועוד טירוף, ‫כל זה בזמן שמוריסון הפציר בהם ‫להיות חופשיים ולעשות
2: מה שהם רוצים. ‫מעריץ אחד זינק לבמה ‫ושפך שמפניה על מוריסון, ‫שבתגובה התחיל להוריד ‫את החולצה הרטובה שלו. מנזרק כבר הבין לאיפה כל זה הולך.
1: מוריסון הולך להתפשט על הבמה. באוטוביוגרפיה שלו הוא מתאר את האירוע שלא תועד בהקלטה, אבל הפך מאז לאחד האירועים המפורסמים של שנות ה-60.
2: מוריסון שאל את הקהל, הי, hey, מישהו רוצה לראות את איבר המין שלי? האם תעלו לפה או לגעת בו? לפקודת מנזרק אחד הסאונדמנים זינק לבמה וניסה לעצור את מוריסון.
1: אבל ג'ים נאבק בו על הבמה והמשיך לעשות טיזינג לקהל. הוא אחז באיבר המין
2: שלו כאילו הוא אתם רוצים מחזה, לא? לא הגעתם בשביל להאזין למוזיקה, הגעתם לקרקס. ובכן, מה אני יכול לעשות? מה עוד אני יכול להראות לכם? הוא תלה את החולצה שלו על סטנד המיקרופון ככה שתסתיר
1: את האגן שלו. מאחורי החולצה הוא שיחק עם כפתורי המכנסיים שלו ושאל את הקהל, מוכנים? הקהל שאג ומוריסון כמו מתאדור מול שור זוהם החל לנפנף בחולצה במהירות, מראה ומסתיר, מראה ומסתיר.
2: לא באמת היה מה לראות. לטענת מנזרק, הוא מעולם לא חשף כלום. הוא יצר אשליה, ושוב ושוב התגרה בקהל, מושך את החולצה, ומחזיר במהירות. ג'ון דנזמור היה מבועת,
1: אבל המשיך להחזיק קצב. רובי קריגר הלבין והמשיך לנגן. ומנזרק דאג שג'ים ייעצר. אבל הם המשיכו לנגן והתחילו מהר את הלהיט הכי גדול שלהם, בתקווה
2: שג'ים יפסיק. אחרי השיר, מוריסון קרא לקהל לעלות על הבמה.
0: On, no limits,
1: no come on, come on. <laughs> מנזרק כתב באוטוביוגרפיה שלו שאפשר היה להרגיש שהבמה עומדת לקרוס. אחד המפיקים של האירוע עלה לבמה והזהיר שמישהו עלול להיפצע.
0: <laughs>
1: אבל ההמונים החלו לטפס על הבמה לצלילי הכאוס של הלהקה, והשוטרים
2: החלו לפנות אותם. <laughs> האם מוריסון באמת חשף את איבר מינו על הבמה? עד היום יש מי שטוענים שכן, מעריצים שהיו שם וראו אותו. אבל למעשה אין שום תיעוד מצולם שיכול היה להפליל את מוריסון. מנזרק טען שמוריסון יצר אשליה, מחזק סמים והקהל ראה מה שהוא רצה לראות. האירוע הזה הפך לאחד המיתוסים הגדולים בהיסטוריה של הרוק. והמיתוס הזה גם הספיק למשטרת מיאמי להוציא צו מעצר למוריסון ארבעה ימים אחרי ההופעה. הוא הואשם בהתערטלות,
1: בהערות גסות לקהל
2: ובדימוי מינוראלי עם הגיטריסט רובי קריגר.
1: מוריסון שוחרר בערבות ונכנס לתוך הליך משפטי ארוך ומתיש.
0: Child, praise, race, cool
2: ההופעה של הדורס במיאמי במרס 1969 והמעצר שהגיע בעקבותיה היו נקודות המפנה בסיפור של מוריסון והדורס. מכאן הכל התחיל להידרדר במהירות. ההופעות בוטלו, תחנות רדיו החלו להחרים
1: את המוזיקה שלהם, ומוריסון התחיל להבין שגם אם הוא מלך הלטאה, יש דברים שהוא
2: לא יכול לעשות. זו הייתה ההתחלה של הסוף. האזנתם לפרק הרביעי של מוריסון, מיני סדרה מבית כאן 88 הסכתים, אודות ג'י מוריסון לציון 50 שנה למותו. פרקים נוספים
1: והסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת. את המיקס והסאונד
2: של הפרק ערכה רחל רפאלי. תודה לנוגה קליינט, סיון טטי, עופרי גופר, עופרי מאקו ועינב יעקבי. תודה מיוחדת
1: ואני תומר מולביטזון. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק.